0: Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Star Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa man iqtafa amma ba'd Kita panjatkan hujan menjadi syukur kadarat Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Mengkaji akhlak dan adab di Masjid Cintalah Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyurega, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wajalla. Apa tema pembahasan terakhir kita? Lupa. Saking kita libur berapa panjang itu? hampir dua bulan sampai lupa ya tema terakhir kita saya juga tadi lupa <laughs> Hah? Oh iya itu tema temama tem, itu tematik menjadikan uh, Ramadan sebagai bulan Alquran bukan tema akhlak mengantar jenazah, masya Allah, alhamdulillah. Jadi saat itu kita telah sampai adab yang keenam dari adab mengantar jenazah, dan itulah pembahasan tentang hak sesama Muslim yang keenam, ya, yaitu apabila saudaramu meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Dengan berakhirnya adab tentang mengantar jenazah ke kuburan maka berakhir pula pembahasan tentang hadis yang pertama yang termaktub di dalam kitabul jami' bab al-adab dari kitab bulugul maram berarti kita baru belajar berapa hadis satu hadis berapa pertemuan ya Yang ya kelalen ya bilang pertemuan ya. Yeah. Uh, saya juga lupa berapa pertemuan. Ustadz apa kira-kira kedepannya setiap hadis akan sedemikian panjang? Ya enggak. Ya. Yeah. Cuman kebetulan hadis yang pertama itu memang pembahasannya panjang. Akhirnya panjang. Kalau pembahasannya pendek ngapain? Dipanjang-panjangin. Ya. Yeah. Kalau pembahasannya pendek ya eh, kalau pembahasannya panjang sulit di pendekin ya. Nah sekarang kita akan mempelajari hadis yang kedua dan insya Allah hadis yang kedua ini tidak akan sepanjang hadis pertama pembahasannya. Mungkin kita cuma butuh dua pertemuan atau tiga pertemuan saja. Dan inilah pertemuan yang pertama kita untuk mengkaji hadis yang kedua yang disebutkan dalam kitabul jami' babul Adab. dari kitab bulughul maram karya imam ibnu hajar al asqalani rahimahullahu taala hadis itu bunyinya an abi hurairah radhiyallahu anhu kah dari seorang sahabat nabi saw namanya siapa abu hurairah radhiyallahu anhu dan beliau salah satu sahabat nabi saw yang paling banyak meriwayatkan hadis abu hurairah radhiyallahu anhu makanya terkenal Abu Hurairah Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Unzuru ila man huwa asfala minkum Lihatlah orang yang Di bawah kalian Apa? Lihatlah orang yang di bawah kalian. ولا تنظروا إلى من dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. kita kita ulangi apa pesan Nabi saw? Janganlah kalian melihat orang yang di bawah kalian. Eh, salah ya. Janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian Tapi Lihatlah orang yang di bawah kalian Kenapa wahai Rasul Karena dengan demikian Maksudnya dengan kita Tidak melihat Yang di atas tapi melihat yang di bawah kalau kita seperti itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalian akan terlatih untuk tidak meremehkan nikmat Allah jadi kalau kita terbiasa melihat ke bawah tidak melihat ke mana ke atas buahnya kita akan gampang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadith ini Kalau kita perhatikan Nabi nyuruh kita sesuatu Dan melarang kita dari sesuatu Nyuruh sesuatu sama melarang sesuatu Kemudian menyebutkan alasan Dan ini penting Jadi kalau kita nyuruh apa-apa Perlu dijelaskan alasannya Kalau ngelarang apa-apa juga perlu Dijelaskan alasannya Apalagi sama anak-anak kita Aja tulanan HP Anak kita bertanya Kenapa? Ya yes, pokoknya rolih Kira-kira seperti itu Tambah penasaran Apa tambah meninggalkan? Tambah penasaran, kenapa? Maka Rasulullah SAW Tidak cukup hanya memerintahkan sesuatu Melarang sesuatu Tapi kemudian dijelaskan sebabnya apa? Nah sekarang kita lihat dulu perintahnya terlebih dahulu Nabi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke mana tadi? Ke bawah Dan tidak boleh melihat ke atas Maksudnya apa? Maksud nggak boleh melihat ke atas Harus melihat ke bawah itu maksudnya apa? Maksudnya seperti ini kita Yang di bawah harus melihat ke bawah <laughs> ya, Yang di atas harus melihat ke bawah Apakah seperti maksudnya? Bawah atas tuh apa maksudnya? Yang di lantai dua harus melihat lantai satu, lantai satu nggak boleh ngelihat ke lantai dua. Apakah itu maksudnya? Di sini masih global. Rasulullah SAW dalam hadis ini masih global menyampaikan hadisnya. Jangan kalian lihat ke atas lihatlah ke bawah. Apa maksudnya bawah dan atas? Apakah maksudnya di bangunan lantai satu lantai dua? Atau maksudnya mungkin dalam hal jabatan, jadi yang bos itu suruh ngelihat bawahannya, yang bawahannya nggak boleh ngelihat bosnya. Apa itu maksudnya? Atau maksudnya mungkin masalah istri, yang istrinya dua jangan ngelihat, yang istrinya satu, yang istrinya satu jangan lihat yang istrinya dua. Apa itu maksudnya? Atau masalah ilmu, Ustadgak boleh ngelihat jamaahnya. Eh, ustadz suruh ngelihat jamaahnya, jamaahnya gak boleh ngelihat Ustadnya gitu. Apa itu maksudnya? Ini masih global. Hadistnya Bismillah salam ini masih global. Bagaimana kita mengetahui maksud dari hadist itu? Ini penting sekali, ya. Yeah. Jadi ketika kita membaca suatu hadis, kemudian ternyata hadisnya masih global, maka perlu penafsiran. Perlu apa? Penafsiran. Hadis itu ucapannya siapa? Rasul. Kira-kira penafsiran yang paling top itu penafsiran dari siapa? Perkataan Rasul ditafsirkan oleh oleh Rasul sendiri Itu yang paling top Kalau itu nggak ketemu Baru dicari perkataannya siapa? Sahabat Kalau nggak ketemu baru dicari perkataan Muridnya sahabat Siapa muridnya sahabat? Tabi. Nah sekarang Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini Ada riwayat lain Yang menjelaskan maksud atas dan bawah tadi Makanya para ulama kita diantaranya Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan al tafhamhu kalau kalian nemu hadis kemudian hadis itu tidak kalian kumpulkan riwayat riwayatnya kalian gak akan paham maksud hadis tersebut apa kata beliau kalau kita nemu hadis Kemudian kita nggak kumpulkan riwayat-riwayat hadis tersebut, kalian nggak akan paham. Kenapa? Wal haditsu yufassiru ba'dahu ba'dha. Karena hadis satu riwayat akan menafsirkan riwayat yang lainnya. Ustaz, kita ketemu hadits kayak gini, riwayat yang lain di mana, Ustaz? Di mana kira-kira? Sebelum kita tanya di mana, riwayat itu apa sih, Ustaz? Kok ada hadis riwayatnya banyak Kenapa banyak, bukankah yang ngomong cuma Satu, kenapa riwayatnya Banyak, ada yang bisa menjawab Yang bicara cuma Satu, siapa itu, Rasul Kenapa riwayatnya bisa banyak Karena yang mendengar banyak Sekarang coba, saya menyampaikan Pengajian seperti ini Kira-kira panjenengan Semuanya ini 100% memahami Atau ada yang Pirah, yo 10 lah, kesedetikan lah. Ada yang 80, ada yang berapa? 60, ada yang seket selawe selawe dan singantuk ternyata, ya macam-macam. Nah, sahabat juga seperti itu kira-kira. Ada yang menangkap perkata Nabi seperti ini, ada yang menangkap sepotong ini. Nabi saw itu pernah ngisi pengajian. Suatu saat disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ada dalam sahih muslim. Rasulullah s.a.w. pernah ngisi pengajian. Ba'da subuh sampai luhur. Sampai luhur. Setelah luhur. Ngisi lagi. Sampai asar. Habis asar. Ngisi lagi sampai maghrib. Kuat ora Sapa nih ustadz? jamaah Pak Ustaz <gayalah> pada pada orang kuat ini yang berbicara Rasulullah S.A.W yang mendengarkan siapa? sahabat kira-kira capek nggak yang bicara itu? yang jadi guru jadi Ustaz akan tahu bahwa ngisi ngajar itu bisa lebih capek daripada macul macul kenapa? Ustaz kan kerja gongtok, Ustad macul kan. Ustadku duduk, kemudian kursinya mah empuk, anak, bedangnya anak, kipasnya, ngesore karpet empuk, Ustad antar jemput pakai mobil, capeknya di mana? Di mana capeknya? Kesel, mikir, mikir itu kesel, ya. Yeah. Saya sampaikan seperti ini untuk menggambarkan bagaimana capeknya Rasulullah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, Anda bisa bayangkan, habis subuh sampai apa tadi? Zuhur, ngaso, sholatok. Habis sholat mungkin satu lagi pada puasa ya mungkin ya. Di, di situ diceritakan habis sholat zuhur, labuh maning, sampai asar. Habis asar mulai lagi sampai maghrib. Kira-kira. para sahabat itu semuanya konsentrasi full atau mungkin ada yang nyandaknya sekian, sekian, sekian kemungkinan yang kedua lebih besar itulah namanya riwayat hadis ada sebagian sahabat yang nangkapnya sekian ada sebagian yang nangkapnya sekian ada sebagian yang nangkapnya sekian akan tetapi Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah SWT bahwa seluruh hadisnya akan bisa dicerna dan dinukil oleh sahabat. Alias enggak usah khawatir ada yang kelewat, enggak usah khawatir. Yang kelewat dari si fulan sudah ditangkap sama si fulan. Yang kelewat dari si A sudah ketangkap sama si B, yang kelewat dari si B ditangkap sama si C, yang kelewat dari si C ketangkap sama si D. Nah, itulah namanya riwayat-riwayat hadis. Jadi pahami, makanya kata Imam Ahmad bin Hambal kalau kamu menemukan sebuah hadis, kemudian kamu nggak kumpulkan riwayat-riwayat tersebut, kamu tidak akan paham kandungan dari hadis tadi. Contohnya ini, atas bawah, Nabi nyuruh kita ngelihat ke bawah, jangan ngelihat ke atas. Maksudnya apa? Masih global, lah Ustad, itu riwayat-riwayat itu kita nemunya di mana Ustadz? Nemunya di dalam kitab hadis. Di dalam kitab-kitab hadis. Ada berapa kitab Ustadz? Ratusan. Ada satu kitab namanya Musnad Ahmad. Satu kitab ini 50 jilid. Jumlah hadisnya 40 ribu hadis. nabi nebisi naubirah. Luru, <laughs> gue itu baru satu kitab namanya apa tadi? Musnad Ahmad. Padahal kitab hadis itu ratusan hadis, ratusan kitab, bukan hadis, ratusan kitab. Atau bahkan mungkin ribuan kitab dari zaman dahulu sampai sekarang. Lagi gue kitabnya gundul ya gundul. waduh sing gondrong biar orang bisa macam apa ini sing sing gondrong ya ada sebagainya orang paham gondrong sama gundul. apa harokat sandangan jauh, sandangan fathah doma kasroh sukun itu namanya harokat sing gondrong biar orang bisa ini sing gondrong ustaz Terus gimana ustadz? Itulah pentingnya ngaji pakai guru. Ya, pentingnya ngaji pakai guru itu itu. Berarti kita nggak perlu baca buku perlu, tapi nggak cukup hanya baca dari buku. Buku yang bagus saja masih perlu guru, apalagi buku yang nggak bagus. Ada nggak buku yang nggak bagus? Bukan banyak, akeh banget. Ya, yeah. ada satu buku judulnya tak ada azab kubur. Walaupun tanda tanya ya, dan itu jadi best seller, rakor best seller, Bes apa? Sweller. Saking apa? Saking, Sweller, besi. <laughs> Bayangkan, buku seperti itu jadi bestseller. Di tanah air kita. Nah sekarang, kalau misalnya orang terjebak dengan buku yang seperti ini, gimana coba? Ya. Makanya, uh, sering ada obrolan, si Fulan sih kenapa? kok jenis sikit jadi goyu dewek. ilmu, kayak kabupaten apa? Ilmu. Saya pikir bukan kabupaten ilmu, tapi apa? Ya iya orangnya ada. Dia itu salah metode mencari ilmu. Jadi ilmu itu kelas-kelasan, ilmu itu kelas-kelasan level-levelan. Dan yang tahu sesuai dengan kapasitas kita siapa? Guru. Jadi ketika kita pakai guru, guru itu akan meringankan beban kita. Guru itu akan memilihkan buat kita mana yang kita perlukan, mana yang tidak kita perlukan. Mana yang kita butuhkan saat ini, mana yang belum kita butuhkan saat ini. Mana yang baik, mana yang jelek. Itulah tugasnya guru. Jadi guru itu tugasnya adalah meringankan jalannya para murid. Kalau seandainya murid itu baca buku sendiri, dia akan membaca 11 13 buku dan itu butuh waktu berhari-hari, biar gurunya yang baca kemudian dikasih apanya? Apa ya? Intisari nih. Bagi yang biasa hadir pengajian tafsir di mana di Masjid Agung Purbalingga setiap malam Kamis itu kan nggak lama kan ya seperti sini lah seperti pengajian di sini baca maghrib sampai isya memang waktu favorit saya ngisi pengajian itu baca maghrib sampai apa isya orang kesuwin <laughs> kan paling cuma 45 menit 40 menit kan ya nggak lama tapi mempersiapkan materinya. Baru subuh nganti maghrib golinya pakan materi Itu bakda subuh sampai maghrib Hanya dalam tanda kutip Untuk mengisi 45 menit Paling saya bawa cuma 3-4 kertas Tapi hasil dari baca 13-14 buku Makanya istri anak-anak sudah hafal Kalau hari rebo kamare Abi itu kayak kapal pecah. Jadi tidur meja, kasur, bantal. tidur itu kadang bingung geser geser baru bisa siang-siang itu istirahat. Tugasnya guru itu itu meringankan beban nyamurit. Lalu Gurunya bener ya iya Ustadz? nah guru ora bener lah kuwi mulane milih guru pun juga harus hati-hati harus selektif di dalam memilih guru makanya seorang ulama namanya Muhammad Ibnu Sirin beliau mengatakan kata beliau rahimahullah inna dinun, ilmu itu bagian dari agama Ilmu itu bagian dari agama. Maka hendaklah kalian lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi pilih-pilih guru itu ora salah. Pilih-pilih guru ora salah. Asalkan asalkan barometernya pilih-pilih orang dising kepenak, dising orang kepenak. Maksudnya dising akeh olieh, dising akeh orang olieh. Karena ada sebagian orang, Wah, ngajirin ke apa-apa, Rauhleh. Satu. Ada komentar lain, Aja ngaji mana lah, Orang rampung-rampung ngajirin. Pernah ada yang ngomong sama saya kayak gitu? Ustaz, ada sebagian orang mengatakan, Wah, Aja ngajirin ke anak lah, Ngajirin orang rampung-rampung, Suwe -rampung. banget ngajirin. Saya bilang sama orang tadi, Mas, sekolah bisa selesai. sekolah gue anak rampunge tapi nek jenengani Sinau anak rampunge ora sekolah tamat, es, tamat TK SD tamat SD SMP tamat SMP SMA tamat SMA S1 S2 S3 Profesor rampungbo rampung tapi kalau belajar sampai kapan sampai liang kubur. Min al-Mahdi ilal Lahdi. Dari Buwayyan sampai liang Lahad. Jadi gimana nih Ustaz kesimpulannya? Kesimpulannya hadis yang tadi kita baca itu adalah riwayat Imam Muslim. Sedangkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu ditafsirkan maksud atas dan bawah itu apa? Saya bacakan redaksinya Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Idza nadhara ahadukum ila man fuddhila alayhi fil mal wal khalq. Seandainya kalian pengin melihat orang yang melebihi kalian dari harta dan fisik jadi apa? harta dan fisik fal ila man huwa asfala minhu, hendaklah dia melihat orang yang di bawahnya dari sini kita bisa ambil kesimpulan maksud atas bawah itu dalam hal apa? kekayaan dan fisik tubuh Jadi kalau kita itu pengen syukur Kalau melihat kekayaan Lihat kekayaannya orang yang Di bawah kita Contohnya Nek Panjenengan Punya sepeda ontel Lihat Yang menghenti-henti Basic Alias Melaku Itu Kalau kita merasa kulit kita ini sawone sawo kematengan, jangan ngelihat teman kita yang putih bagaikan batu pualam. Saking apa? Saya, tapi ya? tapi yang medeni, putih kayak gini gitu ya. <laughs> ya. Yang saya putih lah, maksudnya putih banget gitu. Jangan ngelihat orang yang putih, tapi ngelihat yang Sawo, anu Masa sawo bosok Memang ada subhanallah Orang yang subhanallah Saya itu ketika kuliah di Madinah Ada sekitar 140 negara Teman-teman Dan diantara benua yang cukup banyak itu benua Afrika Afrika itu tidak satu negara kan Ya kayak benua Asia kan tidak satu negara Saya itu kadang-kadang heran Sama sesama orang Afrika Ada sesama Afrika Afrika manggil temannya Afrika Apa panggilannya? Ya Aswat Apa ya Aswat? Eh kulit hitam Anda bisa bayangkan Orang Afrika manggil temannya Sesama Afrika Manggilnya apa? hitam berarti kan sing nyeluk apa orang ireng ireng tapi sing diceluk lebih hitam ini maaf ini bukan dalam rangka untuk apa mengolok-olok bukan tapi ini kita ingin bicara bahwa fisik orang itu beda-beda ada yang memang dikaruni oleh Allah masya Allah kulitnya tabarakallah Ada yang juga kulitnya sampai kalau nggak pakai kaos kaki itu ya kayak pakai kaos kaki. Iya, serius saya nggak bohong. Ada sebagian orang Afrika nggak pakai kaos kaki itu kayak pakai kaos kaki. Saking saking hitamnya. Nah kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah punya kulit yang saya katakan tadi kulitnya apa? Sawo kematangan. Jangan ngelihat orang yang kulitnya masuk. Oh, lihat orang yang kulitnya di bawah kita. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fisik sama kekayaan. Ya, mobil, makanan. Hari ini ternyata makanan kita lauknya cuma dalam tanda kutip tahu sama tempe. Jangan lihat orang yang lauknya mabrak, mabrak, mabrak. Gue ya, apa <laughs> Sate, terus apa? Kule. Lihat orang yang di bawah kita yang lauknya kecap karo uyah nggak tahu sekarang masih ada nggak orang yang lauknya jelantah masih subhanallah tapi malah jelantah anu nyambel <laughs> kalau itu sih enak ya gawe sambel apa jenene lombok uyah ya sambel lombok uyah tambahi jelantah sing asi si panas ya itu enak itu enggak maksudnya nasi cuma lauk jelantah saja ya yeah. mungkin sekarang masih ada orang yang seperti itu yeah. jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad saw dan inilah maksud atas dan bawah apakah hanya masalah harta dan masalah penampilan fisik saja kata sebagian ulama tidak Nabi Wasallam menyampaikan itu hanya contoh saja Contohnya adalah dalam masalah fisik tubuh dan masalah harta Tapi sebenarnya maksud Nabi Wasallam adalah seluruh sesuatu yang sifatnya duniawi Jadi kalau masalah duniawi Lihatlah orang yang di bawah kita Ya semuanya tadi masalah mobil Masalah apa tadi? Rumah, makanan Termasuk istri enggak? Termasuk istri enggak? Hah? Tidak Berarti kalau istri kita itu kurang cantik Ngelihat yang? Kurang cantik Berarti ngelihat yang? Eh enggak boleh ngelihat Ngelihat ya Ya maksudnya itu jangan banding-bandingkan istri kita dengan artis. Dengan apa? Bintang? Film. Ya kadang-kadang seperti itu kan. Sebagian suami. Kenapa kok kadang-kadang di dalam rumah tangga kita itu terasa hambar. Tidak seperti dulu ketika pengantin anyar. Ketika pengantin anyar Masya Allah. Tulang-dulang kan? Bayangkan tulang-dulang Kalau sekarang... Kenapa kok tidak terasa Seperti dahulu lagi nikmatnya Pernikahan Ya bisa jadi karena kita itu suka Membanding-bandingkan istri kita Dengan yang lebih segalanya Lebih cantik Lebih putih, lebih ini dan seterusnya Istri anda itu Usianya sudah 50 tahun Kok dibandingkan sama Yang baru 17 tahun ya jelas orang ora bandingan lah. Iya jenengan pas nikah sama istri- jenengan beratnya 49. Iya setelah nikah sama jenengan kewalik 94 beratnya. Ya sudah itu memang itulah yang halal di hadapan kita. Jadi kalau misalnya kita masalah duniawi. Kita itu diajarin sama Rasulullah SAW itu supaya ngelihat yang di bawahnya. istri, anak, ya, kendaraan, makanan, rumah, isi perabot yang ada di rumah kita. Ya. kita baru beli kursi tapi ternyata ada yang lebih bagus lagi. Baru beli HP ternyata ada yang lebih bagus lagi. Sekarang kan modelnya atau trennya gonta-ganti HP. Baru HP. dipakai pakai sebentar keluar keluaran baru atau motor atau kendaraan cuma motornya ganti apa kur ganti strip rock ya kur ganti strip rock ganti motor subhanallah ya cuma diganti lampunya jadi uh, apa wingi kotak sih jadi bunder atau spionnya dulu spionnya bunder sih jadi lancip Cuma masalah kayak gitu saja? Ya Allah Itu gak diajarin sama Rasulullah SAW Kalau masalah keindahan duniawi Perkara duniawi Kita disuruh ngeliat kemana? Ke bawah Bukan ngeliat ke atas Kalau masalah akhirat Baru kita disuruh ngeliat ke atas Nanti kita akan jelaskan Insya Allah di akhir pengajian Maksudnya di pertemuan berikutnya Kalau masalah akhirat kita ngelihatnya lihat, ke atas. Tapi kebanyakan orang kebalik. Kalau masalah akhirat ngelihatnya ke bawah, kalau masalah dunia ngelihatnya ke atas. Contoh, masalah akhirat ngelihatnya ke bawah. Jeneng subuhane ora ana masjid, Mas. mending nyong salat, kae malah orang salat. Kiliran masalah akhirat ngliatnya kemana ke bawah ya gajinya wis sejuta sejuta kaya kancak kurang juta nah kalau masalah dunia ngliatnya kemana ke atas kalau masalah akhir ngliatnya ke bawah nggak bener ini salah satu yang membuat hidup kita ini nggak tenang Salah satu yang membuat hidup kita nggak tenang, gemrungsung itu karena dalam masalah dunia kita ngelihatnya ke mana tadi? Ke atas, masalah akhirat kita ngelihatnya ke bawah. Termasuk ngaji juga sama. Ya. Jadi ngajinya kurus minggu sepesan, ya sih mending daripada cing orang ngaji. Seharusnya kalau masalah-masalah ukhrowi, masalah ibadah, kita berusaha untuk fastabiqul khairat. makanya ada sebuah pesan dari Imam al Hasan Al-Basri dan dengan pesan ini kita tutup sesi hari ini kata beliau kalau engkau kesalib sama teman kamu dalam perkara duniawi kalau kamu merasa kesalib sama teman kamu dalam perkara apa? duniawi maka saliblah dia dalam perkara ukhrawi apa? apa kata beliau kalau kamu kesalip oleh teman kamu dalam masalah duniawi maka saliplah dia dalam masalah ukhrawi contohnya keberiwe jenengan punya mobil lumayan sudah mobil ya masya allah ya katakanlah yang kijang avanza gitu ya tahu-tahu temannya beli fortuner Jenengan jangan kemudian beli du apa? Alpat, alpat atasnya fortuner ya? Iya. Yeah. Jangan kemudian jenengan, wah, kalah. mau fortuner, Alpat Iya. Jangan. Tapi kalau dia ngalahkan kita dalam perkara duniawi, kejar dia dalam masalah ukhrawi. Kayak kancaku salate nemu mah, aku arep ngalahkan Salatnya apa? Masjid. jamaah di masjid teman saya sedekahnya ternyata sebulan sepuluh juta saya harus kalahkan dia saya akan sedekah sebulan tiga puluh juta itu yang seperti itu yang diperintahkan dalam agama kita ini yang dapat kami sampaikan dan pekan depan insyaallah kalau tidak ada halangan eh pekan depan tanggal berapa hai Oh iya libur libur maaf ini saya tanggal 5 Agustus tuh ngisi di Bogor mohon maaf sekali ini sudah sudah setengah tahun anu ngatur jadwalnya jadi mohon maaf sekali berarti pekan lep, pekan depan libur lagi kita Ya libur maning ya, tapi Insya Allah cuma satu pertemuan. Insya Allah cuma satu pertemuan. Pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi neksurup, iya nek, 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 nek. kan? Ya iyalah nek rawurup <laughs> sih Ketemu nungkuburan. <laughs> ya Insya Allah. Jadi ini mohon eh, disampaikan info ini kepada teman-teman jamaah yang mungkin hari ini belum datang. Khawatirnya pekan datang, eh, pekan depan datang, dan eh, mungkin merasa kecewa karena nggak eh, ada. Maka tolong disampaikan kepada teman-teman yang lainnya Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan di, ah di Jumat berikutnya Dan tema kita saat itu adalah Kenapa Rasulullah SAW nyuruh kita untuk ngelihat di bawah dan tidak ngelihat ke atas Apa rahasia di balik itu Itulah pembahasan yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya Sudah habis waktunya? Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala doanya. Kita tutup dengan membaca Subhanahu wa ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.